0: Hallo und willkommen zur 24. Folge meines dyscalculie podcasts In dieser Folge möchte ich mich dem Thema Prävention, also Vorbeugung, widmen. Vorbeugen werden Sie vielleicht denken, wie kann ich denn einer Dyskalkulie vorbeugen? Es das heißt doch, eine Dyskalkulie werde häufig vererbt oder durch eine veränderte Hirnaktivität hervorgerufen. Und ja, die Prädisposition, das heißt also die Neigung oder Anfälligkeit, eine Dyskalkulie zu bekommen, ist erhöht, wenn in der Familie bereits Teilleistungsstörungen aufgetreten sind. Und man hat auch herausgefunden, dass im Gehirn von Menschen mit Dyskalkulie bei der Zahl- und Mengenverarbeitung und beim Rechnen zum Teil andere Bereiche bzw. die normalerweise aktiven Bereiche weniger stark aktiviert werden als bei Menschen ohne Dyskalkulie. Dennoch basiert die Entstehung einer Dyskalkulie auf einem Bedingungsgefüge, in welches ganz viele verschiedene Faktoren mit einfließen. Ein wichtiger Faktor sind die sogenannten Vorläuferfertigkeiten. Das heißt, die Fertigkeiten, die das Kind mitbringt, wenn es eingeschult wird. Und genau das ist der Punkt, an dem meine heutige Folge ansetzt. Wir wissen, dass ein Baby bereits, bevor es überhaupt sprechen kann, schon in der Lage ist, Mengen zu unterscheiden. Diese Fähigkeit differenziert sich mit fortschreitender Entwicklung immer weiter aus. Das Kind lernt, mehr oder weniger zu unterscheiden, lernt die Zahlwörter kennen, beginnt zu zählen, bringt Zahlen mit Mengen in Verbindung und lernt schließlich das Abzählen. Das ist jetzt natürlich die Kurzfassung. Sie können es aber gerne noch einmal genauer in meiner zweiten Podcast-Folge nachhören. Dort habe ich die Entwicklung dieser sogenannten Basismathematischen Fertigkeiten beschrieben. Nun gibt es, so unterschiedlich wie wir Menschen nun mal sind, Kinder, die mit der Entwicklung dieser Fertigkeiten früher dran sind und solche, die später dran sind. Das wird schon noch, hören Sie dann häufig andere Eltern oder Kinderärzte sagen. Und natürlich sind Entwicklungsunterschiede bis zu einem gewissen Grad normal. Und ein Teil der Kinder holt diese Rückstände auch auf, ohne dass es im Verlauf zu weiteren Auffälligkeiten kommt. Wenn ein Kind mit der Schule beginnt, werden bestimmte Fähigkeiten jedoch vorausgesetzt. Die Lehrer, die mit ihrem Unterricht einem Lehrplan folgen, gehen zunächst einmal von einer altersgemäßen Entwicklung aus. Dazu gehört, dass die Kinder in einem bestimmten Zahlenraum bereits sicher zählen, Mengen erfassen, unterscheiden und abzählen können. Denn genau darauf bauen die Zahlzerlegung und das Rechnen auf. Bringt ein Kind diese Grundfertigkeiten nicht mit, versteht es auch die darauf aufbauenden Prozesse nicht. So entstehen ganz schnell Lücken, die, wenn sie zu spät erkannt werden, zu gravierenden Defiziten führen. Was kann nun getan werden, um diesem Szenario vorzubeugen? Das grundlegende Ziel ist es, die Kinder mit ungefähr vergleichbarem Entwicklungsstand in die Schule eintreten zu lassen. Sie sollten nach Möglichkeit über all die Fertigkeiten verfügen, die benötigt werden, um Mengen sowie Zahlen zueinander in Beziehung zu setzen, Mengen und Zahlen zu zerlegen und die Grundrechneroperationen zu verstehen und anzuwenden. Denn diese Fertigkeiten sind wiederum die Voraussetzung für alle weiteren mathematischen Inhalte, die noch kommen werden. Wie kann das aber realisiert werden? Spätestens mit drei Jahren geht hier in Deutschland ja jedes Kind in den Kindergarten. Genau hier kann die Prävention, also die Vorbeugung von Defiziten, ansetzen. In den aktuellen S3-Leitlinien der AWMF zur Dyskalkulie wird ganz klar empfohlen, dass Kinder, die zum Beispiel durch familiäre Prädisposition oder sichtbare Entwicklungsrückstände ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Rechenstörung aufweisen, ab dem Vorschulalter eine spezifische Förderung erhalten sollten. Die S3-Leitlinien habe ich Ihnen übrigens in den Show Shownotes noch einmal verlinkt. Für die Förderung empfehlen die Fachgesellschaften einstimmig evaluierte Programme, sprich solche, die nachgewiesenermaßen wirksam sind. Die primär empfohlenen sind dabei Mengenzählenzahlen, Marco T., Rechenspiele mit Elfe und Mattes und die Wasserglasmethode. Diese Programme wurden im Rahmen von Studien mit festen Durchführungsbedingungen auf ihre Wirksamkeit hin untersucht. Das Gute an den Förderprogrammen ist, dass jedes Programm unterschiedliche Rahmenbedingungen erfordert und somit für fast jede Anwendungsform, sei es jetzt die Gruppenförderung im Kindergarten, therapeutische Einzelförderung oder auch die heimische Anwendung, ein passendes Programm existiert. Kinder werden auf spielerische Art und Weise an die Mengen- und Zahlverarbeitung herangeführt. Das heißt, es macht ihnen Spaß und sie treten letztendlich mit den Voraussetzungen in die Schule ein, die sie brauchen. Eine institutionalisierte Förderung ist hier die Grundlage für Chancengleichheit. Gleiche Voraussetzungen für alle bedeuten auch gleiche schulische Chancen für alle. Es gibt mittlerweile viele Kitas, die Förderprogramme in ihr Vorschulkonzept integrieren. Jedoch wäre es, wenn man den S3-Leitlinien folgt, wirklich wichtig, hier nicht individuelle Förderkonzepte zu entwickeln, wie es ja für die Therapie zum Beispiel sehr entscheidend ist, sondern auf evaluierte Programme zurückzugreifen und diese in den Kita-Alltag fest einzubauen. Nur so können wir eine Chancengleichheit erreichen. Wir sprechen nicht umsonst von Vorschule. Wie heißt es so schön, wer ernten will, muss erst den Samen streuen. Und natürlich die Erde vorbereiten, in die gesät wird. Ihre Melanie Schuster.